0: Bom, gente, eu já tenho aqui agora sim a nossa próxima entrevistada do outro lado da tela. Eu aproveito para cumprimentá-la aqui com a gente, a membro da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST Lucinéia Do Lucinéia Durans, bom dia. Bom dia. Lucinéia, eu te agradeço muito a tua participação conosco aqui no nosso programa. Muito obrigado por você nos atender, atender aqui ao nosso pedido para a gente fazer esse diálogo a respeito de um tema aí que a gente tem trazido aqui ao longo dos últimos dias do nosso programa, porque a gente tomou conhecimento do Cineia, de um episódio que chamou muito a atenção e repercutiu no Brasil inteiro. Eu me refiro, evidentemente, a essa ocupação de três fazendas de cultivo de eucalipto da empresa de papel e celulose Suzano, localizadas nos municípios de Teixeira de Freitas, Mucuri e Caravelas, no extremo sul da Bahia, por parte de vocês do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Além dos, dos terrenos da Suzano, uma área de uma área de uma quarta fazenda da fazenda Limoeiro também foi ocupada. Vocês dizem aí que essa propriedade está abandonada há 15 anos. Cerca de 1.700 famílias ou Lucinéia do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra aí na Bahia reivindicam a desapropriação imediata dessas desses terrenos aí para o assentamento de vocês. É óbvio que houve reação, evidentemente, a essa iniciativa de, do, do MST, não é, o, o Lucinéia? O presidente da Suzano, Walter Schalke, avisou que só haveria diálogo com o movimento se vocês deixassem os terrenos ocupados, e a justiça, inclusive, emitiu um mandado de desocupação das fazendas. Lucinéia, todos nós sabemos aí que a situação na Bahia, não só na Bahia, mas em todo o país, e essa é a grande verdade, ela é muito grave. Os trabalhadores precisam dessas terras para sobreviver... E eu gostaria que você dissesse como é que se deram essas ocupações, se elas ocorreram de maneira pacífica. E hoje, como é que anda a situação nessas fazendas? Parece que duas delas elas já foram desocupadas, mas houve violência lá na fazenda de Moeiro, não é, Lucinéia? Promovida por proprietários de terras né, da região, não é isso? Detalhe aqui para a gente, para os nossos espectadores, por favor, Lucinéia
1: muito bem então Anderson muito obrigada pela oportunidade agradecer também ao programa Faixa Livre é, por estar cedendo esse espaço para o MST então primeiro eu gostaria de explicar Anderson que são duas coisas dois ambientes distintos mas que fazem parte do mesmo processo é, o MST é um movimento popular que luta pela terra que luta para que a gente consiga conquistar é, uma sociedade justa e fraterna. Nós entendemos que a ocupação é a instância última para que se faça cumprir a reforma agrária. Porque está na Constituição Federal que a terra que não cumpre a função social ela deve ser destinada para a reforma agrária. Então, também uma luta constitucional, O que o MST faz? O MST denuncia onde tem áreas que não cumprem a sua função social, que nesse caso são áreas improdutivas, como é o caso da Fazenda Limoeiro, como é o caso de diversas outras fazendas, que nesse mês de março nós estamos numa jornada, já fizemos seis ocupações aqui no estado da Bahia. Uma jornada para denunciar as violências, e com um tema, inclusive, que é o agronegócio lucra com a fome e com as violências. Em defesa da vida e da democracia, somos mulheres em resistência. Esse é um tema porque a fome nós consideramos que é uma das mais brutas violências cometidas contra o nosso povo. E a fome é a das violências que primeiro chegam em nós, nas mulheres, que precisa alimentar seus lares, que precisa alimentar seus filhos e que sofre todos os dias quando falta um pedaço de pão para a gente compartilhar na família. Então, a ocupação da terra é para que a gente denuncie o latifúndio improdutivo para que o Estado brasileiro atue na mediação do conflito e faça reforma agrária, gerando emprego e renda para aquelas famílias que estão questionando e para que faça a terra cumprir sua função social. É a partir da ocupação de terra, depois de quase 40 anos, que hoje a sociedade brasileira conhece esse MST, que tem alimentos para dividir com a sociedade brasileira. Só existe feijão, arroz, frutas, verduras, carnes, para dividir hoje, porque nós ocupamos há 30, 40 anos, uma terra e conseguimos produzir nela. Mas aí tem o assunto das áreas da Suzano, porque esse foi o assunto que a mídia, a grande mídia principalmente, mais divulgou no último período e naturalmente gerou muito interesse de todas as pessoas para entender, porque se trata de outro tipo de propriedade. Então, explico aqui sobre esse processo que é com a Suzano. Primeiro, sobre esse processo, nós gostaríamos de dizer que aqui no Estado da Bahia, no ano de 2022, nós fizemos três ocupações de terra. Nós fizemos, ao longo do governo Bolsonaro, 30 ocupações de terra, entendendo que mais de dois anos nós passamos em pandemia e era impossível fazer o processo de ocupação de terra. Falo isso para demarcar, Nelson, Anderson, que a ocupação ela continuou em todos os momentos da vida do Movimento Sem Terra, que é da nossa natureza, questionar o Mas com a Suzano, é um processo que dura desde os anos 2000, porque o extremo sul da Bahia é uma região é, habitada por diversos sujeitos sociais. É uma região habitada pelos indígenas, historicamente, desde que o Brasil nem era o Brasil uhum. é uma região habitada pelos quilombolas porque aqui na Bahia chega também os primeiros navios trazendo o nosso povo para escravizar o Brasil, a Bahia, o extremo sul da Bahia é habitado por meeiros que são aqueles que não têm terra e trabalha e entrega metade da sua produção para os proprietários que especula com a terra Aqui é feito por diversos sujeitos sem termo. Quando as empresas de papel e celulose, Fibria, Veracel e Suzano, decidem implementar nessa região um modelo de desenvolvimento que na sua natureza gera violência, fome, miséria e analfabetismo, explico como é possível esse modelo de desenvolvimento. O modelo de desenvolvimento que existe no Brasil desde 1500. O modelo exportador e produtor tão somente de commodities que leva as nossas riquezas para fora do Brasil. Esse modelo não gera desenvolvimento regional, não gera desenvolvimento das pessoas e das comunidades. Ele gera riquezas absurdas para o agro que é tóxico, que é golpista. Ele gera muitos, muitos pontos altos na bolsa, mas ele deixa um rastro estrondoso de fome, de violência e de miséria. Então, os sujeitos dessa região extremo-sul já desde 2006, 2007, começaram a se colocar em movimento para questionar esse modelo de desenvolvimento. Mas também faço um parêntese para dizer que nossos indígenas e quilombolas nunca se deixaram vencer. Estão desde sempre fazendo luta contra o desmatamento, contra o sistema de desenvolvimento da pecuária extensiva, que tem aqui na região extremo sul, os nossos indígenas questionando isso o tempo inteiro. Mas ficamos mais fortes quando nos juntamos e em 2007, ocupamos... Em 2005, ocupamos a primeira área de papeleira aqui no extremo sul da Bahia. Essa área era da Veracel e ela gerou no seu processo de desdobro e negociação o assentamento de diversas famílias aqui nessa região. Em 2007, o MST ocupa diversas áreas que estavam improdutivas da da empresa Fibria, que é uma papeleira que foi adquirida em 2019 pela Suzano Papel e Celulose. E num processo de despejar e nós voltarmos. Despejar e a gente voltar. Então, gerou um processo de diálogo e negociação no ano de 2011. E em 2011, através de uma...
0: Opa, tivemos aí uma pequena interrupção aí da fala da Lucinéia, Lucinéia Duranza, infelizmente, aí a gente teve um probleminha com a conexão dela lá, vamos ver se a gente consegue retomar. Lucinéia, você me, me escuta? Escuto. É, tivemos aí um pequeno problema, uma interrupção... Lucinéia, na tua fala, o problema com a a conexão, você falava a respeito de todo esse histórico, porque você traz questões fundamentais aqui para o nosso programa. A gente sabe bem como é o histórico de lutas dos trabalhadores do MST na Bahia, a gente precisa, acima de tudo, fazer essa discussão, como você muito bem coloca, o modelo de desenvolvimento que a gente quer aqui para o nosso país, é fundamental que a gente faça essa discussão, mas eu queria falar mais especificamente nesse momento, Lucinéia, a respeito da questão prática dessas ocupações que foram realizadas, que estão sendo realizadas nessas fazendas do extremo sul da Bahia. Houve, parece, aí um um episódio de violência na desocupação da fazenda Limoeiro. Parece que os donos de terras lá, os fazendeiros, expulsaram os trabalhadores sem terra essa semana. Foi isso que aconteceu? Explica aqui para a gente o que é que se deu e fala também um pouquinho, por favor, a respeito das outras ocupações. Parece que duas delas continuam lá sendo realizadas e uma outra foi desmobilizada, não é isso?
1: Então, como eu estava falando sobre a Suzano, nós fizemos um acordo em 2011, e esse acordo envolvia as três papeleiras do extremo sul. E, no caso, a Suzano, nós começamos a fazer a ocupação em áreas da Suzano em 2012, e a Suzano se comprometeu em ceder áreas para que o INCRA adquirisse, não é a Suzano dando terra, o INCRA adquirindo áreas da Suzano para o assentamento de 650 famílias. O que aconteceu para que a gente voltasse a ocupar áreas da Suzano nesse momento? É que a Suzano não cumpriu o acordo de 2011, ratificado em 2015. Então, o processo de ocupação nas áreas da Suzano foi para dizer que nós queremos que a Suzano cumpra o acordo e encontre as áreas que o INCRE irá adquirir para assentar 650 famílias. A Suzano colocou que só sentaria com o movimento se a gente desocupasse. E nós dissemos que nós não desocuparíamos antes que a Suzano sentasse, porque é a Suzano que devia cumprir o acordo. No entanto, saiu a decisão judicial. E ao longo da nossa vida, Anderson, o MST sempre cumpriu decisão judicial. Portanto, as duas áreas que nós estávamos ocupando foram reintegradas na posse, com a presença da polícia e do oficial de justiça. Então, no dia seguinte, sentamos com a Suzano, que foi ontem, e que teve um desdobro na reunião da Suzano reassumiu o compromisso e dizer que cumprirá o acordo encontrando as áreas para 650 famílias. Uma das fazendas não foi desocupada, porque é uma fazenda que nós já ocupamos há sete anos. Só para explicar para vocês como a informação sai torta. A fazenda de Caravelas, não é uma fazenda de ocupação nova, é uma fazenda onde as famílias estavam ocupando há mais de sete anos, e lá nós só fizemos avançar o processo de produção. Então, esse é o resultado das ocupações da Suzano. Tivemos uma primeira reunião ontem, que nós consideramos que foi uma reunião importante, mas quem abriu o diálogo foi o processo de luta, foi o processo de ocupação. E a Suzano reassume e nós ficaremos ao longo da próxima semana tratando do método no qual eles vão encontrar para fazer o assentamento das 650 famílias. Porque vocês estão têm... a informação é de que só desmobilizou uma? É porque todas as famílias que estavam ficando antes amontoadas em diversos acampamentos desde 2012, nós decidimos montar um acampamento provisório, no aguardo da Suzano dar o indicativo de quando ela irá encontrar as áreas para que a gente possa assentar essas famílias. Uhum. A fazenda Limoeiro é um assunto distinto. Uhum. É uma fazenda em uma outra região, na região norte da Bahia, e essa fazenda teve um processo de conflito. Não foram os proprietários que expulsou o Movimento Sem Terra. Foram os fazendeiros milicianos armados que enfrentou trabalhadores de foice facão no tiro. Foi isso que aconteceu em Jacobina. Esses fazendeiros que dizem proprietário de terra, esses são os mesmos herdeiros dos fazendeiros que estavam escravizando os nossos irmãos outro dia. Eles têm essa herança, eles se esquecem que este país não vive mais no sistema escravista. Eles, nesse século XXI, entraram à luz do dia armados para tirar os nossos trabalhadores e trabalhadoras. Uma coisa, Anderson, que nós queremos dizer é que a ocupação a gente faz para fazer uma denúncia. Nós não temos um exército armado para enfrentar milicianos. Mas a nossa disposição de fazer a luta pela reforma agrária, ela existe e permanecerá existindo em nós. Porque a gente não faz a luta por capricho, a gente faz a luta pela necessidade e pela legitimidade de ser brasileiros e brasileiras e de que a terra precisa ser dividida para que a gente possa, então, ter justiça social. Esse Brasil é o maior concentrador de terra do mundo, perdendo para o Paraguai, mas a maioria que tem terra no Paraguai também são brasileiros. Como nós somos, dos maiores concentradores da renda. E daí a gente vê esse modelo que coloca mais da metade da população em algum grau de insegurança alimentar. Então, é nós isso. continuaremos, nesse março e abril, lutando pela terra. Uhum. Porque, enquanto tiver terra sem gente, e gente sem terra, nós precisamos equacionar essa conta. Então, Acima nós de precisamos tudo, lutar.
0: A gente precisa lutar, e precisa exigir das autoridades uma reforma agrária. É isso que a gente precisa trazer, esse tipo de discussão precisa ser feito aqui no nosso país. Agora, ainda em relação a essa, a essa fazenda ali, Moeiro, que você citou aqui pra gente, a essa desocupação lá violenta que se deu a partir dos fazendeiros milicianos, que você muito bem diz, a polícia chegou a atuar nessa, nesse episódio lá, Lucinéia? Houve algum tipo de atuação das forças policiais para tentar interromper essa trajetória de violência que se deu lá na fazenda de Moeiro?
1: Sim, a polícia conseguiu chegar e foi também pela intervenção, em alguma medida, da polícia, que eles não tiveram coragem de executar os nossos companheiros e companheiras que estavam lá. Mas mesmo diante da polícia, eles não se intimidaram em atirar, em chutar, em queimar os pertences dos nossos companheiros e companheiras.
0: Essa é a grande questão, não é? Eu, eu, eu li informações aí de que parece que alguns, alguns integrantes do MSC assustados correram para o meio da mata, enfim, ficaram é, desaparecidos aí por algumas horas. Depois foram resgatados lá por outros integrantes do MSC. Muito grave essa situação que se deu lá é, na Fazenda de Moeiro. Enfim, o, o, o todo esse quadro que a gente vem tratando, que a gente vem trazendo aqui é muito lamentável. Só que esse cenário de violência, ele, infelizmente, não se resume. As ocupações de vocês do MST, não é o Luciné é porque o movimento ele iniciou essa semana por ocasião do Dia Internacional da Mulher, que foi celebrado ontem, essa Jornada Nacional de Luta das Mulheres Sem Terra, que já ocupava 22 estados até ontem, mas parece que em pelo menos três localidades, Rio Grande do Sul, Pará e Piauí, houve casos de repressão do aparato policial e seguranças privadas contra essas mobilizações. Eu queria que você falasse a respeito um pouco disso, Luciana. Como é que se deu essa jornada de lutas aí na Bahia? E também sobre esses episódios aí, outros episódios, mais violência que a gente teve aí agora, em relação a esses estados onde houve lá esse movimento das mulheres internas.
1: Então, Anderson, esses processos de violência, eles... É a colheita que nós estamos fazendo de uma política de ódio... Que foi implantada no último período no nosso país. É uma cultura de não aceitar o divergente, de não aceitar a manifestação do outro. Essas ações do movimento, que você bem citou, que foram. É, que as nossas companheiras foram agredidas no Pará e em alguns outros estados, foram mobilizações pacíficas para denunciar o não cumprimento, o, o a paralisação da reforma agrária no último período, para denunciar as violências que as mulheres sofrem. Nós somos um país que diversas mulheres morrem todos os dias, nós somos o país que mais mata a população trans, nós somos um país que vive diversas violências. Então, o lema da nossa mobilização, como eu disse, é o agronegócio lucra com a fome, porque eles promovem a fome, e lucra com a violência, porque quando nós estamos fragilizados, eles nos exploram cada dia mais. Então, nós temos que nos colocar em defesa, na resistência, para defender nossas vidas e para defender a nossa democracia. E nós sabemos, se não, o povo brasileiro não estivesse na rua no último período, estaríamos ainda vivendo no obscurantismo. Então, aqui na Bahia, nós fizemos uma opção porque você também sabe que a Bahia é o estado no Brasil que mais tem pequeno agricultor, pequena agricultora. Nós fizemos uma opção de seguir nessa toada, de fazer a luta pela terra, fazendo ocupações de terra. E, em alguma medida, a violência desses milicianos tem a ver com o não suportar a gente em movimento, não é somente com a ocupação da terra porque se fosse isso, não teria agido de violência contra as mulheres que caminhavam na rua, que iam em prédios públicos, não para quebrar, não para ocupar, mas sim para se manifestar de maneira pacífica. Então, a violência contra os nossos corpos, ela existe todos os dias, e nós estamos em luta justamente para denunciar essas violências. Nós sabemos que essa política de distribuição de armas aleatória que o Brasil viveu no último período, essa política de disseminação do ódio, de intolerância que nós vivemos, ela está gerando esse tipo de reação. O que eu gostaria de chamar a atenção, Anderson, é que essa violência não será concretizada só contra as mulheres e o povo sem terra ela está sendo concretizada contra todos os movimentos sociais. Contra os nossos indígenas, que há pouco tempo, dois foram executados aqui no estado da Bahia. Ela está acontecendo nas aldeias, nos quilombos, nas comunidades. O que a nossa sociedade não deve aceitar é que os nossos companheiros e companheiras das diversas organizações, dos sindicatos, sejam assassinados por defender direitos constitucionais, uhum. por defender a democracia. Porque lutar pela reforma agrária e por uma vida de paz no campo nem chega a ser uma luta revolucionária. E olha que a luta revolucionária é legítima. A luta pela reforma agrária é só uma luta para cumprir-se a Constituição Federal. Sim. Então, nós defendemos o plantio de árvores num desafio de plantar 100 milhões para dizer que nosso modelo de desenvolvimento é com agroecologia, é preservando as florestas, as matas, as águas e os povos que existem nelas. O nosso modelo de desenvolvimento é para alfabetizar, porque sim nós podemos alfabetizar o nosso povo e colorir a nossa vida um pouco mais quando a gente aprende a ler e escrever. A nossa luta é por moradia digna, com saneamento e com paz no campo. Essa é a nossa perspectiva. Mas não haverá paz se não houver democratização das riquezas.
0: Sem dúvida. Lucena, eu queria que você trouxesse para a gente aqui justamente algo que você comentou aqui na nossa resposta, que você desenvolvesse aqui para os nossos espectadores. Como é que anda a, a, o diálogo com esse governo Lula em relação à reforma agrária aqui no nosso país? Lucena, é mais de fato uma reforma agrária, né? Porque enfim, que dê a vocês, do MST aí, e a todos os trabalhadores rurais, um pedaço de terra para vocês cultivarem, produzirem os seus alimentos, terem aí o direito de vocês atendido. Vocês têm feito esse diálogo, já começou a ser feita essa conversa com a gestão que tomou posse aí no último dia, 1 de janeiro, como é que tem se dado essa cobrança em relação ao governo Lula no que diz respeito à reforma agrária do do Sineia?
1: Então, esse processo da luta pela reforma agrária, nós discutimos desde o plano de governo. E para nós, uma importante sinalização que o governo Lula faz é a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Para nós, isso foi muito importante, que o presidente Lula, de novo, fez o Ministério, criou o Ministério do Desenvolvimento Agrário para cuidar da pauta da reforma agrária. Nós sabemos que é um Ministério novo, volta a ser novo, porque ele foi recriado, E algumas coisas ainda estão organizando. Anderson, nós podemos dizer que o INCRA está num estado de calamidade. O INCRA que é a autarquia que cuida da reforma agrária. Mas que nesse novo período a gente tem visto alguns movimentos por parte do governo para a reestruturação do INCRA e essa é a pauta que nós queremos apresentar para o governo Lula. Ontem foi a primeira vez que nós tivemos uma reunião pontual com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque foi o Ministério do Desenvolvimento Agrário que mediou esse primeiro diálogo e a retomada das negociações com a Suzano. Nós ainda apresentaremos a nossa pauta ao longo do mês de abril para, de fato, fazer uma conversa com o governo federal. Mas a gente já começa a ter sinais nos Incras, nas regiões, nos estados, que é do INCRA voltar a receber a pauta pela mão dos movimentos sociais, de voltar a ser o um espaço onde os movimentos, onde as organizações podem frequentar, porque no último período o INCRA não recebia o público da reforma agrária, que são os trabalhadores. O INCRA virou um mero distribuidor de título sem validade, um título que não tinha validade alguma, porque eles estavam dizendo que era título definitivo, aquele que é um título provisório, que é o CCU, que vale apenas por cinco anos validáveis, por mais cinco. Então, foi isso que o INCRA virou, além de um pequeno comitê eleitoral para alguns políticos que defendia a política do grande produtor, a política da não-reforma agrária o que era uma aberração, a gente vê o INCRA defender uma política que destrói a reforma agrária. Mas foi o que nós vimos no último período com o governo que acabou em 31 de dezembro. A nossa expectativa...
0: Eu só só, só queria fazer uma uma lembrança aqui, você muito bem coloca o que virou o INCRA também, Lucinéia, mas isso deu aí com uma série de órgãos de Estado aqui no nosso país, a própria FUNAI também virou, um foi desmontada, absolutamente desmontada, por essa gestão Bolsonaro, uma série de órgãos aqui do nosso país se tornaram esse esse antro aí de de defesa dos interesses dos ultraliberais no país. Agora, ainda com relação a a essa gestão, esse diálogo que vocês têm feito com o governo Lula, já há o desenho aí de um projeto, há algum tipo de plano para assentar... Essas famílias precisam de terra para trabalhar Luciné. Houve alguma medida mais efetiva em relação... Porque as sinalizações são importantes, mas elas não bastam, né, Lucinéia? É preciso que haja iniciativas práticas em relação à reforma agrária aqui no nosso país. Houve, pelo menos, a apresentação de algum projeto do governo Lula ou lá durante a transição de governo para vocês do MST? Nós
1: estamos na... Porque nós... Fazemos o processo de organização da pauta e apresentamos ela normalmente no processo de luta do mês de abril. Então, nós ainda apresentaremos a nossa pauta. Uhum. Nós construímos, ao longo desse período, um plano que nós estamos chamando de Plano Emergencial da Reforma Agrária, que envolve a terra, que envolve crédito para produção, que envolve uma série de políticas, ou melhor, que envolve, é, que envolve diversas políticas que têm a ver com a materialização da reforma agrária. Tem a ver com reestruturação do PRONERA, que é o Programa de Educação na Reforma Agrária, que tem a ver com PA Mais Alimentos, né, que é um, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Então, nós estamos com plano emergencial que nós estaremos apresentando nesse próximo período ao governo Lula.
0: Uhum. Entendo. Não, é importantíssimo. importantíssimo que haja um plano de ação, que o governo federal assuma um compromisso efetivo com vocês, trabalhadores sem terra, para que haja, de fato, uma reforma agrária. O INCRA, acima de tudo, ele precisa ser remodelado, precisa ser remontado, valorizado aqui no país, e a gente espera, acima de tudo, o que isso se dê aqui no país. Lamentavelmente, a gente não tem observado ao longo dos últimos quatro anos, mas a gente espera que a gestão do Lula tome uma iniciativa em relação a todo esse quadro grave. Vocês, trabalhadores jurados, têm passado aqui no nosso país. Lucinéia Durães, eu quero te agradecer muito essa entrevista aqui para nós no Faixa Livre, muito obrigado por estabelecer essa interlocução com a gente, e acima de tudo a gente deseja sorte e espera vocês, trabalhadores aí na Bahia, consigam esse direito de vocês, ocupar essas regiões absolutamente improdutivas aqui no país. Acima de tudo a gente precisa é, reivindicar os direitos que estão estabelecidos na Constituição brasileira para vocês, trabalhadores rurais. Muito obrigado, Lucinéia, pela tua participação eu desejo um bom dia para você e deixo aqui um abraço forte.
1: Nós que agradecemos, colocar o MST à disposição, o programa Faixa Livre, disposição da sociedade brasileira. Nós seguiremos em luta. Mês de abril é o mês da denúncia sobre o massacre de Eldorado dos Carajás. Nós seguiremos na luta, mas também no plantio de alimentos saudáveis para a gente poder colocar na mesa do povo brasileiro. Agradecemos muitíssimo a oportunidade e desejar um bom dia a todos, todas e todos.
0: Obrigado Lucinéia, um abraço forte para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Lucinéia Durães, a Lucinéia que é membro da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST lá na Bahia, e falou conosco aí a respeito dessas mobilizações do MST por lá, houve ocupações na Bahia, enfim, a gente uh, conversou com ela aí a respeito de tudo isso que está acontecendo. Lá na Bahia, infelizmente, a situação é grave. A gente sabe muito bem que houve episódios de violência lá no interior da Bahia, lá no sul da Bahia, no extremo sul, depois dessas ocupações que se deram, especialmente, como a gente falou aqui na, na Fazenda Limoeiro, houve uma ação lá, de, como a Lucinéia caracterizou aqui, de fazendeiros milicianos que atiraram lá contra os trabalhadores, expulsaram as pessoas de lá, infelizmente... Todo esse quadro é muito grave e a gente espera, acima de tudo, que haja uma uma atuação efetiva dos órgãos de Estado para proteger esses trabalhadores sem terra aqui no nosso país. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1.